0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 23 de marzo de 2022. Antes de empezar con las noticias, permíteme recomendarte Universo Star Trek, el programa de Fuera de Series, en el que cada semana este que os habla, CJ Navas, Dani Simón y Jorge Navas, Comentamos lo que ha dado de sí el episodio de la semana De la serie de la franquicia galáctica que está en emisión Últimamente hemos tenido doblete Porque estaba tanto Star Trek Discovery como Star Trek Picard A partir de esta semana ya tenéis Picard Podéis encontrarlo buscando Universo Star Trek Allí donde me escuchéis o me veáis En cualquiera de los dos sitios Y además en vídeo, en Youtube y en Twitch Nos podéis encontrar viéndonos las caritas Así que Universo Star Trek, ya sabéis Para los aficionados a Star Trek Lo podéis encontrar en el mismo lugar Donde me estáis escuchando ahora mismo Ahora sí, vamos con las noticias se nota que ya el martes la cosa está en funcionamiento y hoy tenemos bastante contenido en cuanto a nuevos proyectos, fichajes, fechas de lanzamiento y alguna que otra renovación. La primera, la noticia para mí más curiosa y más interesante del día es que se anuncia por parte de Warner Brothers y TVP España, es decir, la productora que tiene el conglomerado de Warner en nuestro país, una serie de ficción sobre la figura de Encarna Sánchez. Se sabe muy poquito acerca del proyecto, simplemente que va a estar basado en el libro directamente encarna Sánchez de la editorial Almuzara y escrito por Juan L. Zafra que hace un exhaustivo repaso por la vida profesional y personal de la comunicadora a través de una profunda investigación periodística durante más de una década con muchísimas entrevistas de alguien que fue una figura mítica en los años 80 y 90 del siglo pasado y tristemente con un fallecimiento prematuro. Yo creo que medio en broma medio en serio lo comentábamos cuando teníamos esta oleada de adaptaciones o de series documentales o de series de ficción en los últimos tiempos que, que alguien tendría que hacer una serie sobre Encarna Sánchez, pues ya está en funcionamiento ¿Cuándo nos llegará? No lo sabemos ¿Cuándo estará en los guiones? Tampoco, no sabemos hasta qué punto estará incluido Juan L. Zafra eh, a la hora de adaptar su, propia, eh, su propio libro, ¿quién va a interpretarlo? Absolutamente nada, pero desde ya un proyecto tremendamente interesante de una figura que yo recuerdo muy poquito es cierto que al final lo primero que me viene a la cabeza Encarna Sánchez es la parodia de martes y 13 en el programa de fin final de año con las empanadillas. Luego sí que la he podido investigar un poco más o sí que recordando sobre todo cuando ha habido aniversario de su fallecimiento lo que supuso para la radio, que a mí me pilló un poquito joven desde luego cuando ella estuvo en su apogeo con Encarna de Noche, pero como os digo, tengo muchas ganas de ver qué puede salir de este proyecto dos fechas de estrenos, la primera, Tokyo Vice el drama basado en el libro, todo se basa en libros, o en videojuegos o en cómics, todo, absolutamente todo son adaptaciones, o en podcast, no se nos olviden que también hay un filón, y dentro de nada tendremos estrenos, como os digo basado en el libro del periodista estadounidense Jack Adelstein, sobre el funcionamiento de la policía metropolitana de Tokio, el drama criminal que está filmado en la capital japonesa captura el descenso a los bajos fondos de Tokio de Adelstein interpretado por Ansel Egort, a final de los 90 donde nadie ni nadie es realmente lo que parece el gran atractivo para mí más allá de que de los guiones se haya encargado el ganador del premio Tommy J.T. Rogers es que tenemos a Michael Mann como director del primer episodio y como productor ejecutivo de la serie. El tráiler lo tenéis en foradeseries.com y desde luego que tiene muy, pero que muy buena pinta. Un poquito antes incluso, el próximo 27 de marzo, Movistar Plus estrena En busca del sol. La serie promete mostrarnos desde dentro en un viaje nunca visto Cómo se otorgan uno de los galardones más importantes de la gastronomía mundial el premio Sol Guía Repsol que distingue cada año a los mejores restaurantes de España, la serie constará de cinco episodios, en el primero nos trasladamos a Barcelona y a Valencia para seguir los pasos de la gente de Directe Boquería y de Carac pero luego pasaremos por Orio, pasaremos por Logroño, pasaremos por Toledo y sobre todo pasaremos por Melmirado Carlos Maldonado y su restaurante Raíces en Talavera de la Reina cada día se están haciendo más cosas interesantes sobre el mundo de la cocina, y no solamente reality, sino solamente documentales. Esta serie yo creo que es una apuesta más de Movistar Plus, que están haciendo todas las plataformas. Hay que encontrar hueco para hablar de todo esto. Y Javier Suárez, mi querido Javier, que estará escuchándome también, algo tenemos que hacer. Desde luego que algo tenemos que hacer. Como os comentaba, el primer episodio se estrena el 27 de marzo, y a partir de ahí, todas las semanas, todos los domingos, un nuevo episodio hasta completar los cinco, que consta esta, al menos, primera temporada de En Busca del Sol. Más novedades, La Vuelta a la Televisión de Betty Gilpin y para mí desde luego, por encima de ello, La Vuelta a la Televisión de Damon Lindelof. La actriz va a interpretar a la protagonista de Mrs. Davis, eh, creada por Damon Lindelof y Tara Hendo, que estuvo en John Sheldon. Hernández, Tara Hernández, es la que va a servir como showrunners, Lindelof está sonando bastante, bastante, bastante para encargarse de la próxima película de la Guerra de las Galaxias, del universo de Star Wars, que la cosa está muy parada, mientras funcionan a plena máquina las series en Disney+, Plus, la parte cinematográfica, todo está absolutamente stand-by, y como os digo, durante el fin de semana y a principios de semana ha sonado mucho su nombre como guionista, y veremos si algo más de la próxima película de la saga galáctica. La premisa, pues interesantísima, Gil va a interpretar a una monja sí, una monja que va a luchar contra una inteligencia artificial súper poderosa y poquito más se sabe la actriz es la segunda vez que ha colaborado con Lindelof, que ya estuvo en La Caza que es la película que se iba a estrenar justo antes del confinamiento y luego posteriormente tuvo una distribución sobre todo por eh, streaming, que Lindelof coescribió. que es una película que siempre he querido ver, cuenta una historia muy a la purga, pero en este caso son personas liberales en el sentido anglosajón, y y sobre todo americano del término que se dedican a cazar a gente pues de eso de corte republicana o de derechas y siempre me parece una premisa bastante divertida cuando la leí en su momento, pero esto al final la vida no te da y no la lees. El proyecto me atrae muchísimo Lindelof, ya lo tenía desde perdidos, que yo soy de los que defiende todas las temporadas con sus altos y sus bajos. Sí, también el final a mí no me pareció desde luego que haya sacrificado mucho tiempo. tiempo de mi vida disfruté muchísimo con la serie y que voy a contaros con The Leftovers y recientemente con Watchmen al final son dos series maravillosas de los últimos años renovaciones una renovación con Cali de Arena como suele ser últimamente habitual y es que HBO y la Rai han anunciado la renovación por una cuarta temporada de mi amiga estupenda pero que será la última nuevamente pues estas cosas Siempre que te den el aviso, siempre yo creo que es una buena política en estos tiempos y que no te cancelen las series sin saber absolutamente nada más. Y en una noticia que yo creo que no sorprenderá absolutamente nada And Just Like That, la secuela la continuación de Sexo en Nueva York, renovada por una segunda temporada. Si leísteis alguna de las entrevistas que hicieron especialmente el creador Michael Patrick King al finalizar la primera temporada poco menos le faltaba de decir que no os preocupéis, que ya está firmado que simplemente saber cuándo HBO lo quiere anunciar Bueno, pues ya lo ha anunciado, no no hay novedades en cuanto a fichajes, ni por dónde puede ir la historia, ni si podría recuperarse el personaje de Samanza, más allá de cómo se ha incorporado en esta primera temporada, pero como os digo, una noticia que yo creo que no pilla a nadie de sorpresa, pero no deja de ser noticia por ello. Fichajes. Ya tenemos protagonistas de los Winchesters, de la serie precuela de Supernatural o Sobrenatural, pero yo creo que en España nadie le llama Sobrenatural desde la primera o la segunda temporada. Supernatural van a ser Mick a la que hemos visto recientemente en American Housewife, y Drake Roger de, de In Between en su momento, y que sobre todo han salido muchas producciones de Disney, incluida por las fotos que estoy viendo, una con vampiros y cosas por el estilo que a mis hijas les encanta, que yo creo he visto como 14 o 15 veces de de pasada mientras ella la estaban viendo. Van a interpretar los padres de los hermanos Winchester en Supernatural. Jensen Ackles va a dar la voz en off o la introducción de la serie. Recordemos que esta es la serie que provocó una especie de enfado entre eh, Jader Padalecki y el propio Ackles, que parece que finalmente han logrado arreglar con el paso de los tiempos. Y como os comentaba, Ackles servirá de narrador. No sé si en plan ¿Cómo conocía vuestra madre? No sé si en plan Aquellos maravillosos años Contándonos cómo se conocieron sus padres Y el otro fichaje La familia Adams La nueva adaptación que se quiere hacer Del clásico de la serie Luego pasado por las películas Que está preparando Netflix Incorpora a Cristina Ricci Ni más ni menos No como el personaje de Miércoles Que ya se conocía Que iba a interpretarlo Gina Ortega La que vimos en su momento en Jane the Virgin Ni tampoco el de Morticia Porque es Catherine z jones Quien va a interpretarlo Así que, ¿qué nos queda? Pues no lo sabemos Si será un personaje nuevo o el qué Pero yo creo que es una buena noticia Volver a tener a Cristina Ricci, a la que hemos visto Recientemente en Yellow Jackets En un personaje sencillamente Maravilloso, qué bien está La serie de Showtime, si no la habéis visto Vale muchísimo, muchísimo la pena Trailers, la verdad es que hay muy poquito, así que aprovecho para recomendaros que en el canal de YouTube de Fuera de Series, youtube.com barra Fuera de Series, tenéis para los aficionados a élite, tres avances de un minutito cada uno, sobre el arranque de la nueva temporada, que nos llega en cuestión de dos semanitas, de cara al 8 de abril. Tenemos casi dos minutitos del reencuentro de Rebeca y Cayetana, tenemos un minutito del despertar y del arranque del de nuevo curso en las encinas, de Omar y Samuel, y tenemos por último la primera. Primera escena de las dos grandes fichajes de este año, de Isadora y de Iván, los dos nuevos personajes que, como suele ser habitual en la serie, vienen a revolucionar un poquito el mundillo de las encinas. Los tenéis, como os digo, en youtube.com barra fuera de series. Estrenos del día, el gran estreno desde luego es This Is Us. por fin llega a España, la sexta y última temporada del drama de la NBC, con un estreno simultáneo, pues una de estas cosas que pasan muy de uvas a peras y más todavía con una serie de estreno. Los derechos en España los tienen tanto Disney Plus como Prime Video, así que en cualquiera de las dos plataformas que tengáis acceso lo podréis ver desde hoy mismo ya, el primer episodio y un nuevo episodio todas las semanas esto no es suficiente para Disney Plus que ya sabéis que se ha quedado el miércoles como día del estreno de sus series y aprovecha para lanzar dos series más la primera la que más bombo está haciendo a nivel mediático especialmente en Estados Unidos es Paralelos desconocidos cuatro amigos del colegio Sam Bilal Romane y Víctor llevan una vida sin sobresaltos en un pueblo tranquilo ya sabéis pueblos donde nunca pasa nada hasta que de repente un misterioso suceso Pone su mundo patas arriba. El presente, el futuro y distintos multiversos se fusionan y al hacerlo separan a los adolescentes y los envían a distintos mundos paralelos y a distintas líneas temporales. Como mínimo, curioso. No sé exactamente el tono de cómo de adolescente es, pero a mí, dame una cosa de ciencia ficción y llámame tonto, ya sabéis. Y luego, no fue mi culpa. Aquí tienen más pinta de ser un dramón, Mariana, una mujer que debe enfrentar la peor tragedia de su vida cuando su hermana menor, Lily, desaparece misteriosamente. Dos años más tarde, encuentran su cadáver y jura no descansar hasta descubrir la verdad y al culpable. Y terminamos con la buena noticia del día y es que están los preparativos y de Carlos Oscar veremos si hacen alguna mención especial del 50 aniversario del Padrino. Hollywood Reporter ha tenido acceso a James Caan, a Robert Duvall, a Talia Shire y a John Martino para hacer una historia oral de todo lo que transcurrió detrás del rodaje y comentar pues cómo fue el proceso, cómo fue el casting, cómo fue trabajar con Marlon Brando. De hecho, el artículo comienza diciendo cómo Caan se cabreó tantísimo con Francis Ford Coppola de que le habían cortado una de sus escenas que a él le parecían de las más importantes o de las que mejor trabajo había hecho que se largó de la proyección inicial de la premiere y que cincuenta años después todavía está cabreado con ello el artículo es quizás lo mejor que tenemos hasta que llegue The Offer, esta serie que ha hecho Paramount Plus, acerca de cómo se puso en marcha en la película, que esperemos que nos llegue en España cuando llegue Sky Showtime con esto y recordándoos que os podéis suscribir a Universo Star Trek en este mismo sitio donde me estáis escuchando simplemente buscando Universo Star Trek o si nos queréis ver directamente en twitchtv barra fuera de series nos despedimos por hoy volvemos mañana, gracias por estar ahí recordad tener muchísimo cuidado Good morning.